0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. con una escuela económica, no son diferentes de un fanático religioso. ¿sí? Ambas se aferran a un dogma ciegamente pensando que es la respuesta a todo y para todo, y la solución a todos los problemas. Cuando las ideas no funcionan, nunca es culpa del dogma, siempre pasó algo, ¿sí? y el error se perpetúa. Es decir, no importa si... Eh, elegís narrativas como Dios actúa de maneras misteriosas o eh, en economía decís les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, el hecho persiste no funcionó no buscar un culpable sino ver cuál fue el error es lo que hace una persona racional pero un fanático nunca va a ser lo que hace una persona racional la próxima Mejor más rápido lo hacemos, más traumático, porque la próxima va a ser diferente. Es el pensamiento de un médico medieval que constantemente la gente se le muere y dice no lo sangreamos lo suficientemente rápido. Tipo está enfermo y encima le saca sangre. Wrigley, ¿Really? Ok. Porque el objetivo a alcanzar o el problema a solucionar o... Oh, o la situación a enfrentar en general, siempre es secundario. Lo que importa es la aplicación del dogma. Seguir adelante con lo que se abrazó como la verdad definitiva, como el manual perfecto para cualquier situación. de Jack of All Trades. Ningún otro camino es siquiera considerado, ni ninguna otra explicación del problema, porque el dogma es todo. Con ideas aisladas no es diferente insistir, por ejemplo, que la inflación es un fenómeno solamente monetario Monetario, ¿sí? o, o la frase eh, tremenda en economía de la inflación es en todo momento y en todo lugar simplemente un fenómeno, hay varias versiones de la frase, no me acuerdo de memoria, eh, solamente y puramente monetario. No es muy diferente a ser terraplanista, es fanatizarse con una visión reducida, reduccionista de un problema cualquiera y decir yo conozco la solución y la puedo definir en un renglón cualquier persona que le defina la solución en un renglón o el problema en un renglón a menos que por ejemplo cuando yo vivía en Estados Unidos y estaba en la universidad algunos sobre todo cuando yo ya era profesor, se me acercaba, ¿viste? ya te conocen un poco y dice, che, ¿sabes? Que siempre tuve una duda. ¿viste? Y la duda que más me preguntaban, y si déjame adivinar, decía yo, sí, todos venían y decían, ¿cómo puede ser que Argentina hace 100 años haya sido una de las primeras potencias económicas del mundo, es decir, tenía el mundo por delante y de golpe es lo que es ahora? Y no lo que es ahora, lo que era hace 30 años. Y decía, ¿cómo pudieron llegar a esto? Y yo siempre resumía en una oración de dos palabras, bad management. ¿ok? A menos que te expliquen un problema así, que te diagnostiquen y te den al mismo tiempo la solución en un renglón, es falso. Es un reduccionismo extremo que nunca lleva a nada. Así el dolor, el problema, es escogido por uno mismo. Pero el problema es que los platos rotos no los paga el que toma la decisión de ser reduccionista e irracional, sino el resto, el pueblo, la gente de a pie, cuanto menos tienen, más eh, sufren. Y se vuelve, eh, es como navegar, no en dulce leche, sino en un río de engaños, ¿síste? que la única forma es ahogarse. Tienes cinco agujeros en el barco y todos te prometen que los van a tapar. Y, y, y me acuerdo que había un, había un, antes de los memes, se hacían historietas. ¿sí? Ustedes, look it up, se llamaban historietas. Okay. entonces había historietas políticas como ahora hay memes y entonces había uno que había un montón de políticos arriba de un bote y el único que remaba era un tipo muerto de hambre y el, lo que hacía el político era con un megáfono gritarle dale, dale, que hay que salir adelante viste, remá, remar. y ellos no hacían absolutamente nada, gordo, sano comiendo, mientras el pobre que representaba al pueblo básicamente remaba sin final por eso, en lo personal, yo prefiero lo que llamo, o alguien llamó en su momento, la verdad que no sé si fue mío o alguien me lo dijo, la escuela de cardiana porque yo me hago llamar Rick Descartes, que analiza el problema sin preconceptos, sin... Eh, atarse a lo que debería ser y diagnosticar respecto a los datos que nos da la realidad. Usar cualquier herramienta útil de economía o política económica para solucionar el problema o alcanzar el objetivo que tenemos. Y siempre reevaluar los resultados. Eso es crítico. Nunca casarse con que, bueno, ya está, ya lo solucioné. ¿Estás seguro? ¿Por cuánto tiempo lo solucionaste? Porque a veces, a veces no es tan fácil. Y el verdadero problema es que no todos son, son como se dice, heterodoxos, sino todo lo contrario. No son heterodoxos, sino que son lo más irracionales posibles. Porque todo es el dogma. Nada es otra cosa que el dogma. Y lo único que importa es el dogma. Y si no se solucionó con ese dogma, realmente la solución no interesa. Bienvenidos al episodio número 370 Rompiendo la Banca. A veces realmente eh, digo me cansé de hablar de política económica, de economía. Y al mismo tiempo veo un montón de gente, ¿sí? en el mundo en general, en internet en general, que no sabe absolutamente nada de economía y se cansa de opinar del tema. Interesantemente, cuando alguien como yo entiende del tema, pueden algunos de ustedes pensar que entiendo mucho o algunos que, entienden, que entiendo poco. Porque yo estoy perfectamente consciente que me, me escucha gente que realmente a veces el hate que me mandan no le doy pelota pero onda el último podcast este creo que fue una mina me puso ay boludo solamente habla de vos mismo y este, se lo contaba a mi mujer y nos reíamos y, y ella decía de última es tu podcast podés hablar de lo que se te canta el culo que es lo que digo yo pero bueno según ella este le vale, digo hola vale, qué sé yo pero bueno sé que hay gente que me escucha si ¿sí? no va a estar prácticamente nada de acuerdo conmigo si ¿sí? me, me haga hate hate mail o, o, o hate tweets o no Y hay otra gente que va a caer en lo que le digo. Hay gente a la que la voy a convencer de mi punto de vista, aunque siempre hay que privilegiar el punto de vista propio, no el de Rick, sino el de uno mismo. Eh, usted tiene que tomarme como una voz más, lo más racional que puedo ser realmente. No, nadie puede ser 100% eh, objetivo, pero siempre trato de ser lo más objetivo posible. Pero el punto es que... Eh, Veo cómo festejan a un tipo que no tiene la menor idea, siempre. Es decir, veo, llueve likes, seguidores, ¿sí? agree Y todas las boludeces. Y vos decís, este tipo no sabe un carajo, ¿ok? Y, y lo festejan y qué sé yo. Entonces, es como que el problema, ¿sí? en una época se decía que si vos usabas la palabra nazi, era, era como una regla que había inventado un cuatro de copa que decía, si vos llamabas nazi a alguien, la discusión había que terminarla porque eras un irracional. Y, y nunca me la habían aplicado a mí hasta que me pasó... Eh, no voy a decir en qué sitio ok, no era un sitio referente a esto pero no sé por qué había pasado durante el 2010, o 2012 en la crisis económica de Europa eh, no sé, eh, hablábamos de otras cosas no importa de qué eh, y una mina empezó a hablar del tema que yo obviamente alemana y caliente con, con la situación europea y no sé qué dice, y le digo nos llevamos bien por internet comentábamos las cosas de los otros qué sé yo, y en determinado esto le digo pero discúlpame, ese es un argumento del nazismo. Si no, la acusé de nazi eh, y, y la tipa me, me, me dijo regla de no sé qué. Y, y ya ni me acordaba, todo lo tuve que buscar. Un cuatro copa inventó una regla de no sé qué, que es el nombre del tipo, que si vos decís que un tipo eh, o persona o institución es nazi, automáticamente la conversación debería terminarse. No importa quién lo fue, porque es una ridiculez. Es decir, si un tipo actúa como un nazi, vos le decís, flaco, eso es nazismo, se tiene que fumar. Si no, cambia tu propio discurso. El punto es que eh, algo que siempre me chocó cuando yo era muy chico y leía historia, es decir nadie salió a la vida sabiendo todo lo que sabe, yo incluido. Eh, y unas primeras cosas cuando era muy chico que me llamó la atención, eh, que no sé si yo se lo leí primero, no me acuerdo si fue a eh, por, por la eh, por el comunismo, Honestamente no sé si fue él, pero pudo haber sido él. Y después leí que el argumento también se había usado durante el nazismo en forma anterior. Y, y el punto era, la gente de bien no quiere quilombo, era el argumento. Entonces vos veías que se llevaban a la gente, si sí, cualquier dictadura o... Que no necesariamente vas a ser un desaparecido, que ahora está de nuevo en la discusión, o que te, te, te van a meter en el sistema, que yo sí, esta es la parte donde digo bienvenidos al podcast. Pero bueno, el punto es... Eh, Long story short, o, long, o short story long, eh, el, el, el asunto era que la idea era que incluso en, en, en discurso, ¿viste? si la gente buena o la gente que sabe de qué habla se calla, lo que va a predominar es lo que eh, no tiene sentido. ¿sí? El del fake news, el, el argumento ridículo, el sofisma para sostener eh, algo que realmente es falso. Eh, entonces, a veces me lleno las pelotas. Y digo, ¿cómo yo no voy a hablar de economía si yo sé más de economía que el 99,99% 99 de la gente que se la pasa hablando de economía en el mundo real? Eh, entonces, a veces me llegan las pelotas. Eh, hay cosas que son demasiado ridículas. Me las vengo guardando, qué sé yo. Y en determinado momento digo, tengo que decir algo. Este, ya está. Eh, de hecho, no tenía planeado este podcast. En cualquier caso, eh, acompáñenme una vez más para hablar de los laberintos de la economía, que son peores que los laberintos de la mente. Porque el problema de la economía es que uno te puede pintar en una pared una puerta y decirte ahí hay una puerta. Y cuando no puedas pasar por la puerta, lo único que te va a decir con cara de póker, el que la pintó, o más bien, como es un economista, el que mandó que la pintaran con tu plata, no lo con la de él, va a decir no, lo que pasa es que ahora no se puede abrir por qué razón y primero tenemos que bajar el déficit el gasto, lo que carajo sea. Si la puerta es metafórica, okay. Que no ser claro. Entonces, para poder pasar por esa puerta mágica que da a, a los beneficios de la, del super dogma de ellos, tenés que hacer un montón de cosas. Y el problema es que incluso si haces un montón de cosas, cuando todo revienta, inserte meme de, del abogado de los Simpson abriendo la caja de pizza y decís, Uy, igual no había pizza. Eso de hecho nos hizo el FMI en el 2000-2001. Anyway... Eh, colabore con la difusión del podcast porque este, me acuerdo que un, alguien se acordó, yo me había olvidado este, alguien puso hace un par de días, porque parece que es Tulsenegger. Para, para los que son de fuera de Argentina es, fue un ministro, de, un, ministro un, un presidente del Banco Central que es como si nosotros pusiéramos, no sé ¿a quién podemos ponerle? ¿a qué? ¿ser imaginario o no imaginario? Sí, porque tengo que elegir uno que sea global, ¿no? qué sé yo eh, no se me ocurre que puede ser qué sé yo podríamos poner no sé se me ocurre en argentino de un país específico bueno imagínense el tipo más pelotudo pero más pelotudo a Kiko Ahí está. Este, casi todos los de Latinoamérica sabemos quién es Kiko. Ok, Kiko, presidente del Banco Central, este, el chavo Ministerio de Trabajo, señor Barriga, presidente y conducción. Ok, no va a salir bien la situación. Ok, pero bueno, Sturzenegger vuelve, obviamente de la mano de, de la... Terrorista de escritorio, Peroncha devenida derechista, falsa derechista, obviamente, sigue siendo Peroncha. Si sí, yo no puedo creer que se coman esos versos, eh, como se llama, que la única razón por la que cambia de partido es para llegar al poder, no para otra cosa. Eh, ¿Cómo se llama? Y el tipo vuelve y uno se acordó que yo, en algún momento, hace años, porque el tipo hacía años que no está, el podcast ya es viejo, en algún momento del 18 o 19, yo debo haber dicho, pongan retweet y me gusta porque si no va a volver Sturzenegger. Creo que en algún momento lo dije porque me acordé cuando uno en Twitter me puso quién fue el hijo de puta que no puso retweet y me gusta y me acordé automáticamente. Tienes que colaborar con la difusión porque la maldición es terrible. Anyway, la realidad es una. Es una y es única. Y en economía la realidad es, si te atas a un régimen monetario que no te permite emitir de ningún, mo de ningún modo, ¿sí? y en particular cuando hay problemas económicos graves, algo terminás emitiendo. <coughs> Un régimen extremadamente rígido político-monetaria, cuando todo está bien, ¿sí? Podés tener un festival de deuda, porque necesitas incrementar las reservas, o te puede incrementar la actividad. ¿Ok? Genial. Pero normalmente vas a emitir un festival de deuda, porque no podés emitir dinero. Cuando la cosa se complica, algún sucedáneo del dinero emitirás, diría yo. Pero emitir, emitís. Y más que en un régimen monetario normal, porque tenés una emisión, ¿sí? Eh, contenida. ¿Sí? La mayor parte de ustedes, en toda Latinoamérica, comprenden el concepto de eh, tipo de cambio ¿sí? reprimido. Onda, se te atrasa el tipo de cambio y si no, se ajuste, eh, si no se ajusta vas a tener un problema cambiario grave y una devaluación grave. Eso lo entienden todos. Bueno, con la emisión es exactamente igual. Porque la emisión, ¿sí? eh, si bien se usa en todos los países del mundo, ¿eh? porque acá en Argentina o en Latinoamérica te dicen, no, ¿cómo vas a emitir? ¿Qué monstruosidad? ¿Por qué no mira la base monetaria y el nivel de emisión de Estados Unidos y del primer mundo? El primer mundo nos dice a nosotros que no emitamos. Pero ellos caen en la teoría monetaria moderna y emiten a morir. La teoría monetaria dice, en todas sus versiones, que si emitís a morir, ¿sí? tu moneda no va a valer nada y se va a hacer mierda y se va a devaluar. Pero el primer mundo viene más de 30 años emitiendo a lo pavote. De nuevo, hay un, eh, un colapso reprimido que eventualmente va a reventar. Okay. Hoy me mandaron una captura de una calle en Nueva York en la que estaban haciendo eh, barbacoa de rata, literal, en el medio de la calle. <ríe> y es un país tan bizarro que... Si, si eso lo viéramos en un país latinoamericano, ¿qué veríamos? ¿Viste? Una reja oxidada ahí que levantaron de cualquier lado, unos fierros para hacer un gato o una rata. ¿okay? Allá era una barbacoa impecable, probablemente la saquearon en algún momento, pero la barbacoa era estrenar. Es un país tan bizarro en el que la gente tiene que literalmente comer ratas, pero te lo hace decente. ¿Ok? En una calle de Nueva York, con una barbacoa impecable, pero ratas. ¿Ok? <risa> Yo casi le comento al tipo que subió el video, que, que lo, no sé si lo vea él o no, y casi pongo, y ni me molesté, mire los comentarios. Es el Rat Burger de Demolition Man. En cualquier caso, eh, si, si vos contenés eh, una situación así por emisión, porque tu dinero todavía es querido, vas a tener un problema igual. Entonces, el verdadero problema que vos tenés es que eventualmente vas a tener que emitir. Porque la emisión, el dinero, lo que busca es atender la necesidad de... Eh, Moneda para el intercambio económico. ¿sí? El, el principal vehículo del dinero es servir para el intercambio económico. ¿sí? Para los medios de pago de una economía. Tanto el nivel 1, que es el dinero en sí, como los diferentes M. Por ejemplo, una caja de ahorro, un checking account o, o cuenta corriente. Es decir, un, un time deposit, un plazo fijo. Es decir, a medida que vos vas de lo hiperlíquido a lo recontra súper ilíquido son todos M. ¿okay? Se supone que lo más ilíquido el límite sería por ejemplo en la actualidad eh, los metales preciosos, el, el más líquido obviamente siendo el oro, y eh, las joyas. ¿sí? Siguen siendo teóricamente ¿sí? dinero, eh, aunque alguno podría decir que ya están al límite de ser un bien, pero me acuerdo que cuando yo era chico había algunos economistas que pensaban que hasta un campo en el medio de la nada era un M, pero un M infinito, es decir, un lote en la Luna, su suponiendo que no te cagaron ¿sí? y realmente es tuyo. <risa> okay. eh, es decir, es lo último de lo último, lo que te cuesta más mover. Entonces, el dinero cumple esa función en el cual en cualquier sistema muy restrictivo, si te atasa no poder emitir, llega un momento que por puro crecimiento poblacional vos no podés emitir dinero. Entonces, básicamente, generás un ancla en la economía por no tener los medios de pago suficientes para las transacciones económicas normales. ¿Ok? Entonces, también es malo no emitir nada. ¿Ok? Pasó en la convertibilidad en Argentina, por ejemplo, en que en determinado momento sobre el final teníamos deflación. ¿Ok? Eh, ni siquiera esta inflación, no estancamiento con inflación, sino estancamiento con deflación. Y en parte el culpable era que no podíamos emitir nada porque había venido la mala y no nos entraba suficiente dinero como para incrementar la base monetaria eh, eh, y emitir. Okay. Me acuerdo que una vez los pusieron en evidencia, como una moneda de un peso en un dólar. <ríe> los pusieron en evidencia porque había habido un choque. Creo esto lo conté varias veces. Por eso hay que escuchar a la gente que realmente vivió la época. Porque estas cosas, tan difícil que lo encuentres en un lugar. Okay. Me acuerdo, no sé qué qué sé yo. Yo todo, vivía en Estados Unidos, pero venía mucho. Y en el momento que venía, viste, <ríe> un amigo me dice: Che, ¿te enteraste? ¿De qué le digo? Había, hasta que hace dos días. Hace tres o cuatro días chocó un camión en, en la frontera con Chile. Y digo: ¿y qué tiene? <ríe> Cuando chocó reventó el container y resultó que estaba lleno de moneda de un peso es decir, cientos de millones de monedas de un peso que eran cientos de millones de moneda a emitir de querusa por el gobierno se suponía que esa moneda no tenía que existir entonces no es que no emitían nada, pero claro, tenés que emitir de querusa y off the books porque si no, estás violando la regla entonces, cuando vos proponés un sistema súper rígido, como una dolarización o emisión cero, o bajar incluso la base monetaria. Es decir, ustedes tengan en cuenta que si el próximo gobierno decide incluso no dolarizar, pero quiere ser más restrictivo en términos inflacionarios vía monetaria, explicación monetaria, tiene que reducir la emisión prácticamente a cero, lo cual no va a ser un problema si no te financiás con emisión o pasas de eh, financiación de emisión a otra cosa. Eh, pero sí va a ser un problema en términos de que seguiste en una base monetaria enorme. Yo me acuerdo que antes de, de, de la última explosión de emisión de Estados Unidos, yo decía, esto lo funciona de dos modos. O metes a Estados Unidos una depresión feroz y para cuando salgas perdiste la estrella a China. De hecho, se lanzó el proceso. Eh, o eh, esperás que tu población crezca lo suficiente, que es un, un método muy largo... Para que lo, la, la base monetaria que vos tenés alcance justo para la gente que tenés. O que el radio de dinero necesitado versus eh, nivel poblacional, ¿sí? base poblacional, sea un poco más aceptable. Pero es un proceso de décadas ¿okay? hacer eso. Entonces tenés que retirar dinero. cuando te re, Es decir, cuando vos emitís dinero, si por más que en algo, en cierto punto, genera un poco de inflación. Eh, no la genera como lo piensan los monetarias, pero va a generar. Es algo pero cíclico, ¿ok? Pero cíclico en términos alcistas, porque vos tenés, puede ser anticíclico si eh, la economía está debilitada, ¿sí? como ha pasado en los últimos años en Argentina, y vos seguís emitiendo, va a ser eh, eh, anticíclico, ¿sí? a favor del ciclo positivo y vos estás en un ciclo negativo. Pero igual, es decir, cuando está todo bien, si vos emitís, como ha hecho Estados Unidos, ya sea porque hiciste eh, ilusión monetaria, como pasó en Estados Unidos, y en realidad no estás creciendo lo que decís que creces, sino es tu puro nominalidad, como le gusta decir a algunos. Eh, cuando viene la mala, si vos no emitís, también te volviste precíclico. Entonces, estés como esté tu economía. Cuando tenés que retirar dinero en forma masiva y bajar la tasa de interés en forma... Eh, dramática, lo que estás haciendo es un ancla en la economía. Se supone que es bueno bajar la tasa, pero cuando vos la bajás en un contexto de retirar dinero a mansalva el sistema, si yo calculo que habría que bajar la base monetaria argentina por lo menos la mitad. ¿sí? Y eso es en un caso optimista. En Estados Unidos a una décima parte, para que se den una idea. Eh, entonces cuando vos haces eso, generás una fuerte tendencia ¿sí? eh, a desaceleramiento económico. Y no tenés cómo contrarrestar eso, ¿okay? sí, a menos que uses los tres motores. Los tres motores son el gasto público, que es el consumo del gobierno, el gasto privado, que es la inversión, y el consumo, o si lo prefieren, consumo del gobierno, que es el gasto público, consumo de los privados, empresas, que es la inversión, y consumo de la gente, que es el consumo. Vos tenés que tener los tres motores a full para ir para arriba. Y normalmente aceitas los tres motores con emisión o con tasa de baja eh, de interés ultra bajas. Cuando vos tenés una tasa altísima ¿ok? y tenés una base monetaria enorme, para tratar de controlar la base monetaria, porque en determinado momento la tenés que controlar, sobre todo en un país con un tipo de cambio débil como Argentina, vas a generar que ya no tenés la expansión monetaria que alimenta. Sí, un poco la inflación, pero más que nada la economía. Entonces, básicamente, generas una fuerza ¿sí? de desaceleración económica que tenés que compensar de otro modo. Ahora, si vos encima decís, voy a matar el gasto público no importa que sea es discutible cuánto es. ¿sí? Creo que más a la otra vez digo que es el 0,8% en Argentina del PBI. Debería ser tipo 3 o 4% del PBI en un paisano, es eso, porque es el motor económico. Pero bueno, estos quieren que sea cero, ¿viste? lo más bajo posible. Si vos haces eso y estás en un contexto con una tasa de interés al 100, la inversión va a ser baja por el interés es enorme. El único aliciente es que te venga una empresa de afuera por el tipo de cambio diferencial. Pero vos querés eliminar esa ventaja de tipo de cambio, entonces ya tenés un problema adicional. No, no va a haber tanto bank for the book. Va a haber algunas inversiones, pero no muchas. Por ejemplo, es decir, yo sé que a veces me voy por las ramas pero uno de los adalides de un pelotudo que ya conté, que lo. Una vez me lo presentaron como el hombro que sabía más de, de mercado capital en Argentina. Me, me, me lo había presentado así el presidente de la Bolsa de Comercio. Una vez que estábamos en una reunión. Y yo ¿y este Cuatro de Copa quién es? Bueno, ahora el Cuatro de Copa asesora a, a Miley Cyrus. Digo, a Miley Y y, ¿cómo y el tipo dice, ay, porque en el exterior no nos caen. Pero no le caen a Argentina. No, no, no. no. El exterior no, le no es que no le caen en Argentina. No le caen a la gente que les va a hablar. Ustedes tengan en cuenta que cada tantos años cambiamos de sesgo político pasa en casi todo el mundo, pero en particular en Argentina es, es más marcado entonces, vas y decís, bueno, nosotros pensamos hacer esto, entonces los tipos ponele que empezamos de cero, y dice, ah bueno está bien, qué sé yo, vamos a invertir, no vamos a invertir pero bueno, interesante, veamos cómo sigue cuatro años después, va otro tipo y le dice que va a, hacer, va a destruir lo que le dijeron hace cuatro años y va a ir para el otro lado ok, ¿y por qué? y porque lo que hicieron los demás, está todo mal que yo así que hay que empezar de nuevo bueno, pero no había que construir en lo que ya hicieron, no, 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 hay que borrar todo ok, 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 bueno, vamos a ver no creo que invierta, paso porque si vas a romper todo, bueno pasan cuatro años y vienen los dantes y te dicen, hola, vamos a hacer esto pero esto no es lo que nos dijiste que ibas a hacer un amigo tuyo nos dijo que ibas a hacer ocho años sí, sí, pero vinieron los hijos de puta estos hijos de puta, de derecha, hace cuatro años y borraron todo, ¿qué? así que vamos a borrar todo y vamos a empezar de nuevo <risa> yo me imagino a los inversores que algunos chico conozco y no tan chico. ¿Y te dicen, pero boludo, cada 4 8 años nos dicen que van a ir para el otro lado y que lo primero que van a hacer es destruir todo lo que hizo el anterior. Eso es lo que hace que no crean en Argentina. No que el tipo de cambio sea una verga, que tengamos hiperinflación, ¿viste? que los políticos sean corruptos. No, no, no. El problema es que cambiamos dirección y siempre lo primero que se hace es borrar lo que hizo el anterior. ¿okay? Los más coherentes en esto son los peronchos, porque básicamente siempre siguen para el mismo lado, pero los gobiernos que no son peruchos en el medio les destruyen todo. Entonces, básicamente, como los dos chanchitos y los peruchos tratan de construir y no tienen mucho tiempo, esto hicieron la casa de paja y viene el gran lobo que es la derecha. Eso ya sé que a los de derechas no les va a gustar esta esta metáfora. Entonces te hace mierda la casa. Necesitas varios años para que primero la levanten de paja y después, viste, con un poco de corrupción y alguna... Eh, ¿Cómo se llama? Alguna... Eh, concesión medio turbina, ¿diste? Con único dice con único amigo del gobierno presentándose, qué sé yo, la hagan de, de madera y quién te dice que si dura lo suficiente te la hacen de material. Entonces cuando venga el lobo va a destruir todo menos la de material y bueno quedó algo. Bueno, esa es la historia real de Argentina. Yo a veces hay cosas que no digo porque están en mis planes y no, bueno. Pero en el 2007 antes del quilombo del 2008 Llegué a hablar con algunos conocidos. Yo tenía la idea de hacer una obra de teatro. Así como escucharon. No sé si lo conté alguna vez. Iba a ser una obra de teatro. Pero no iba a ser cualquier obra de teatro. ¿okay? Iba a ser una obra de teatro sobre Argentina. Pero como una tragedia griega. Con coro griego y todo. Es decir, tenía la idea del guión y todo. Pero claro, yo soy un guionista. Tenía que hacer que alguien me hiciera el guión. Que yo Yo la financiaba. ¿eh? Yo quería hacer una, la historia argentina como una... ¿sí? Algunos de ustedes se van a reír. Pero de hecho... Lo, lo, tengo el esquema hecho. Yo quería hacer, una, alguna vez por ahí lo mencioné, una obra de teatro que fuera una tragedia griega, moderna, coro griego, el Deus Ex máquina, los tipos con las máscaras, pero onda griego, ¿eh? para mí hubiera sido un éxito. ¿okay? Sí. Y con mi idea como guión. Hubiera sido un éxito para mí. Pero bueno, ¿viste? no puedo dedicarme a todo. Tengo más idea del tiempo para practicarla. Es como si, si yo escribiera todos los libros que tengo a medio escribir. O con el outline o qué sé yo. Tendría 20 libros publicados. La realidad es que tengo uno solo. Y nadie lo puede encontrar. Porque fue tipo un limited edition. Cuando era profesor universitario. El otro día encontré una versión yo. Eh, pero bueno, no importa. Eh, el punto es que. Cuando vos tratás mucho, ¿sí? generás el problema, por ejemplo, que tenían las economías metálicas. Las economías metálicas eh, tenían ese problema de que, como no tenían una regla de cuánto emitir, si les entraba plata y oro, los gastaban y básicamente generaban una emisión uno a uno que eventualmente terminó generando una hiperinflación a través de la guerra en España. Entonces España habría ser el país más poderoso del mundo con todo lo que se robó de América y es un paisucho de mierda. ¿Okay? Entonces, pero no es que es un paisucho por la gente, la gente está genial. Perfecto, hay gente buena, gente mala, como todos los países. Yo quiero creer que la mayoría es buena, como en todos los países quiero creer que son así, aunque no necesariamente en todos los países son así. Pero el problema son los políticos, ok? sean reyes o lo que sea. El punto es que todas las economías emiten, es así nomás. Se puede disfrazar todo lo que uno quiere, sí? Todo lo que uno quiera, pero qué sé yo, llamarlos vouchers con sus propios mecanismos, ¿sí? lo empeora incrementando la discrecionalidad, corrupción y costo y complejidad. ¿okay? No importa cómo lo llamo. ¿Vos querés llamarlos vouchers? Perfecto, pero se estás emitiendo. ¿okay? Y vas a emitir al ser voucher más que si hubieras emitido moneda, vas a ser el emisor si llegas al gobierno y querés hacer esto, más grande de todos los tiempos argentinos, probablemente del mundo ¿okay? porque para todos crees voucher al principio no me importaba mucho, ya era mala la idea del voucher educativo por los problemas de la discrecionalidad y la desigualdad que podría generar, pero mientras era un voucher educativo, va y pase, aunque yo sabía por dónde venía el asunto, pero el hablar hace poco de un voucher para el blanqueo y decir que los vouchers serían transferibles es hablar de subsidios para todos y emisión generalizada para todos. Subsidios directos para algunos, ¿sí? indirectos para otros. Pero subsidios, tenés que generar el voucher. Y se los tenés que dar a todos. Es una dádiva es lo que decís que no vas a hacer. El generar vouchers, emitir y darle el poder de cada voucher a cada ciudadano. Por más que vos argumentes que es para democratizar, por ejemplo, el blanqueo. si ¿sí? Una persona pobre no necesita blanquear dinero. Entonces, teóricamente puede vender su voucher a alguien que sí necesita. Pero básicamente está dándole un subsidio al que lo va a vender. ok Directo. Y un subsidio indirecto por el descuento que va a alcanzar al que compra más vouchers. Porque obviamente se van a operar a descuento. Pero bueno. ¿Quién soy yo para hablar de economía, no? Ok. Eh, este, entonces, a veces yo digo, boludo, es increíble este país. Es así nomás. Es decir. Hace dos días festejaba, no sé que Elon Spothead agarró y, ay, oh, no, porque qué bueno se va a poner Argentina. Sí, el, el tipo que decía que había que meterle a Bolivia, creo que era un golpe de estado para quedarse con el litio, sí, vio a este y dijo, uy, litio para todos, no, okay, que litio para mí, más que nada, pues este me va a vender todo, re feliz. El, el otro se cebó, que enseguida le, lo te le borré el tuit. Vos no podés inventar estas cosas, es decir, you can't make this shit up, es imposible. Ok, pero en cualquier caso, estaban felices de que lo iban entrevistar en The Economist. The Economist es un medio adicto a eh, partidos políticos como el de Milley. Pero cuando hablaron con el tipo, llegaron a la conclusión de que sus ideas económicas no estaban muy pensadas y que era un peligro para la democracia. Y una de esas cosas que no está muy bien pensada es el sistema de voucher. Pues ellos pueden decir que lo implementaron, pero nunca se implementó realmente a nivel global, sino que siempre fueron a niveles experimentales o muy limitados dentro de una economía más grande. ¿Okay? El, el voucher en sí, se basa en la idea ridícula llevada al extremo que solo el dinero genera inflación esa es la realidad, y esto ya lo hemos visto, la idea subyacente durante la convertibilidad en Argentina ¿sí? eh, para darle sin asco a la emisión de cuasimonedas era que que obviamente darle sin asco a las cuasimonedas era un cepo en sí mismo. No te dejaban operar o emitir con, con pesos, que eran convertibles ahora, entonces que implícitamente sería un cepo. Así que emitían cuasimonedas. Primero se animó uno, después se animó otro. Y después el Estado Central, en vez de discutir, se sumó a la fiesta y emitió más que la base monetaria. Llegó un momento que había dos bases monetarias de cuasimonedas. Entonces, en realidad, la moneda argentina era todas esas cuasimonedas. ¿okay? Entonces, te dicen por un lado... sí eh, che, mira, esta es nuestra moneda el peso convertible de dólar y por otro lado, te tapizan con otra cosa ¿sí? que termina volviéndose dominante los yusos ahogan el pasto verde, pasto verde, get it en fin, las dolarizaciones o sueños de estas son un resabio de las cajas de conversión del pateo en oro ¿sí? que por algo fue abandonado y el más antiguo sistema ¿sí? de economías metálicas ¿Sí? entonces las primeras economías eran totalmente mecánicas, eh, metálicas y después se fueron adoptando diferentes métodos de convertibilidad porque se creía que las economías eran así hasta que desembocó en el en oro en determinado momento Estados Unidos generó la mentira más grande de todos los tiempos sean convertibles en mí ¿okay? porque yo soy convertible en oro y así se volvió la, la moneda dominante. Un día, como fue Nixon, a principios de los 70, arro dijo, ¿saben qué? No es más convertible. Y generó el default más grande de toda la historia de la humanidad. Y probablemente el que sea más grande cuando vayas a comparar. El dinero, el dólar, se volvió inconvertible. ¿okay? De hecho, eh, hay dólares que todavía en circula, son muy raros porque ya son de coleccionista, que tenían una barrita ¿sí? que eran eh, convertibles, pero como certificados. Tenían una barrita que indicaba que eran convertibles a la plata o al oro. ¿okay? De la década del 60 creo que eran los últimos. Bueno, en cualquier caso, eh, sin una regla, como había dicho antes, una regulación de la política monetaria, las economías del tipo metálico o posteriores del mismo esquema, de este tipo se vuelven extremadamente precíclicas, porque la base monetaria se ata a una reserva. ¿okay? En un periodo de bonanza, ¿sí?, la base monetaria se va a expandir por las divisas que entran gracias a la actividad eh, favorable. Pero si hay una crisis, se reduce potenciando la crisis. Es decir, si la base monetaria vos la tas a tus reservas, siempre va a variar, tanto positiva como negativamente. Entonces, en una crisis que necesitas emitir, lean Pánico, y cracks de todas las crisis económicas del planeta, se salió emitiendo dinero, deuda o ambos. Pero si vos no podés emitir Ninguno de los dos, porque una crisis nadie te va a tomar los bonos a un buen precio y no puedes emitir, incluso reducir la base monetaria, potenciar la crisis hasta que quedas en una eh, deflación, que fue lo que pasó en la competitividad eh, en Argentina. Entonces, si se combina con la idea ¿sí? de un estado minúsculo, puedes terminar en caída libre, porque con una crisis... Vas a pagar el consumo de las personas, primero apagaste el consumo de las empresas y después agarrás y no tenés el motor número uno del gasto público. Mientras que los otros dos, inversión privada y consumo, en el mejor de los casos están simplemente debilitados. Este es el material de las pesadillas eh, económicas que pueden crear una depresión con trampa de liquidez. ¿Ok? Eso le pasó a Japón en la década del 80-90 cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Cuando empezaron a salir, vino la crisis.com. Cuando volvieron a empezar a salir, <risa> pobre japonés, vino, vino la super. Era como una puta pesadilla. ¿okay? Además, las economías metálicas o convertibles sin regulaciones son más propensas a una hiperinflación. ¿ok? Sí, sobre todo cuando son muy exitosas. Su propio éxito es su ocaso. si tiene una bonanza económica muy fuerte. El mejor ejemplo, como había dicho antes, fue España después de la conquista. Absorbieron la mayor cantidad de oro y plata de la historia, simplemente saqueando templos, etc. Y cuando ese flujo se acabó, simplemente a la misma gente que la afanaron, la pusieron en minas a minar, como en Potosí, durante más de 400 años. El flujo de plata y oro a España... Tuvo una ferocidad implacable. Solo generaron una crisis feroz, tratar de hacer la guerra contra todo el mundo pensando que con solamente Guita iban a ganar y de hecho perdían. ¿sí? Y no quedó nada del despilfarro que hicieron. Hoy España debería ser el país más rico del planeta, pero por lejos. Tenían tanta plata y oro ¿sí? que Europa debería ser el sueño húmedo de Hitler. Debería ser una ¿sí? comandada por España. ¿OK? El país más rico del planeta y están de serlo y siempre están en crisis a pesar de que absorbieron la riqueza de un continente, pero las economías metálicas son así. No solamente fueron los problemas de los reyes, sino la teoría económica imperante que cuanto más dinero te entraba, más crisis tenías. En cualquier caso. La idea de vouchers transferibles es la peor posible. Es una misión macabra de hiperpopulismo a niveles extremos. Todo es subsidiado. De hecho, es una visión comunista de la economía, no liberal. Para empezar, incrementa el gasto porque si quieren imp implementar este sistema de vouchers, se emiten vouchers incluso para gente que no los usaría. Entonces genera más gasto desde el vamos. Gente que por ahí no blanquea, nunca iba a entrar en un blanqueo. Esa gente preferiría hacer los dinero, obviamente. Lo cual va a quedar un mercado secundario si se hacen transferibles. Lo que hará que valgan mucho menos ¿sí? de su verdadero valor. Un segundo grupo preferirá... El dinero, por necesidad o conveniencia, incluso si no están ahogados, el efecto de los tres grupos, los que los venden porque tienen hambre, los que los venden por necesidad aunque no tengan hambre o por conveniencia, perjudica a los que realmente lo necesitan. Porque va a deprimir aún más la cotización a porcentajes extremadamente bajos, por la necesidad de hacerse el dinero o la presión en general. El que necesita el dinero sí o sí va a conseguir muy poco dinero por rifar ese derecho que se le dio. Y beneficia dramáticamente al que ya podía usar ese derecho. Por ejemplo, en educación o salud, hay gente que puede pagar hoy salud privada y educación privada si lo quisiera. Vos inventás un sistema de voucher y si es transferible, lo que haces es abaratarle al que más. Tiene ese servicio y hacer que el que menos tiene no tenga atención porque prefiere comer. O es un deserveado que prefiere comprarse un iPhone. Me acuerdo que hace poco había leído de uno de los pelotudos chinos que en su momento vendió un riñón para comprarse un iPhone. El iPhone que se compró quedó obsoleto. El tipo está tirado en una cama de por vida, que lo atiende el Estado, obviamente, porque es esa economía es pedorra. ¿Qué querría un derechista que se muera? Y en realidad fue porque se le permitió comerciar sus órganos. Es una transferencia de riqueza de pobres a ricos, el voucher, que fomenta una mayor desigualdad. La educación y salud gratuitas nivelan, ya que el de menos recursos accede a los servicios, buenos o malos, en vez de tener la falsa libertad de resignar esos derechos y libertades por dinero. Esto es algo que a veces hablamos en casa. Muchos pados, cuando viene la mala de verdad, si pado es decir. Los que son buenos, digamos. Y no tienen para comer dos veces. Y hay más gente de la que se imaginan. <ríe> Llega el padre a la casa y cuando se sientan a comer, come el hijo y por ahí un poco la mujer. Y si el hijo dice, papá, ¿no comes? O la hija dice, papá, ¿no comes? Y dice, no, no, yo ya comí en la empresa. Nos dan comedor. Y el tipo por ahí tomó un mate cocido y un pedazo de pan durante todo el día. Pero quiere que su hijo coma y que no se siente culpable por la situación. ¿Ok? Entonces, Muchos van a ceder derechos para vivir un poco mejor, pero a la larga atenta contra esa esperanza de vivir un poco mejor. Un sistema de vouchers, de vouchers empeora la calidad de vida porque le asigna un valor con descuento a los derechos y solo abarata a los que ya podían pagarlo en primer lugar, mejorando una calidad de vida de por sí ya superior. La educación y la salud pública gratuitas son democráticas, te atan a todos por igual, te aceptan a todos no importa si sos rico o no, y el que quiere acceder a un servicio privado lo puede hacer, supuestamente superior y tiene los medios de hacerlo, puede hacerlo, pero muchos, a pesar de eso, eligen el sistema público porque les parece que es mejor, o porque les es más accesible, o porque les es más cercano, por cualquier razón. Sistema público, gratuito, es gratuito para el que toma y al mismo tiempo no necesitamos que un boludo se venga a hacer el vivo y decir ¡Nada es gratuito! Ya sabemos, se financia con los impuestos que pagamos nosotros. Pero ¿saben qué? Si yo tengo que financiar un energúmeno como un comunista o un liberal o un ultraliberal con mis impuestos en el Congreso, prefiero que mis impuestos se usen para que un pobre si quiere vaya a estudiar. Le vaya bien, le vaya mal, lo haga pasar el, para pasar el tiempo o no. Cuando nosotros pagamos impuestos en todo el mundo, financiamos todo lo que el Estado va a tocar. El que te dice que no tiene que haber educación privada, no dice que la política tiene que ser autosostenible. En la antigua Grecia, cuando fue la primera democracia, nadie cobraba nada. ¿eh? Y ahora, miren los sueldos que tienen. Siempre ganan más que cualquier tipo que se desloma laburando. En cualquier Caso. Un sistema de vouchers incrementa la desigualdad dando una falsa elección al pobre, que no elige por conveniencia al más pobre, sino forzado por la necesidad. El gran beneficiario siempre será el que más tiene y ya podía pagar el servicio porque lo va a tener gratuito a través de vouchers y va a ser una devolución de impuestos básicamente o incluso más barato porque va a poder comprar en el mercado de transferencias si es transferible vouchers a descuento para atenderse. Un voucher educativo, si es transferible, fomenta desigualdad e ignorancia. Un voucher de salud, si es transferible, empeora la calidad y esperanzas de vida generales, mejorando la de una fracción de la sociedad. Entonces el pobre va a vivir mucho menos y mucho peor. El rico va a vivir un poquito marginalmente mejor. Pero como sociedad entera, básicamente disminuye dramáticamente la calidad y esperanza de vida. Un voucher de blanqueo, son los que han mencionado hasta ahora, fomenta el lavado de dinero y la evasión de los ricos. Por ahora son los que mencionan, pero ¿qué sigue? ¿Un voucher para compra de órganos? ¿Really? Y si querés pagar también los impuestos con un voucher, va a generar elusión y evasión monetaria. En cualquier caso, un sistema de vouchers no solo empeora todo lo que he mencionado, sino que incrementa la burocracia, el gasto público, la corrupción. En resumen, la complejidad del Estado. En términos económicos, el peor efecto es la mercantilización de las personas como un esclavismo moderno y fomenta la hiperemisión periódica de pseudoinstrumentos financieros, porque tienen un mercado secundario. En el mejor de los casos, cuasi bonos al portador. En el peor de los casos, cuasi monedas. La única diferencia entre ambos es que, ¿qué tan permeado está en la economía para hacer cualquier tipo de transacción habitual? ¿Sí? O solo transacciones mayores. ¿Para qué lo puedo usar? Solamente para usar lo que se supone salud, eh, venta de órganos, eh, eh, venta de miembros, venta de, de mi derecho de blanqueo, venta de mi derecho de educación o salud. O puedo ir a comprar un paquete de cigarrillos con un descuento. Entonces, esa es la diferencia real en que sea una cuasi moneda o que sea un cuasibono. bono. ¿Okay? Y el verdadero problema es que una vez que se instaura un sistema así, genera una hiperemisión constante. Cada tantos periodos, ¿ok? Pues no es por única vez. Cada tantos periodos tiene que volver a emitirse, ponganle anuales, el voucher de salud, el voucher de educación, el voucher de pago de impuestos. Eso hace que la hiperemisión sea de un nivel descontrolado y nunca visto. Y una generación de inflación feroz, porque permea ese arbitraje entre economía real y nominal. Pero con el pecado definitivo de creer que realmente funciona. No crean que los otros partidos políticos y sus ideas son geniales, porque a veces me discuten, che, solamente te casas a los milagres. Es porque es bizarrísimo lo que pretende, hasta de Economy se da cuenta. Es literalmente bizarrísimo. Pero no crean que los otros partidos son mejores. Pero las ideas de este pelotudo son las peores. No comprobables experimentos, experimentar en tu contexto privado. No vengas a someter a un experimento al país... Porque lo veas te convencer a un grupo de pelotudos de que sabes de qué hablas. Es el peor nivel de ignorancia. ¿Ok? Entonces, en las otras esquinas tenemos cada cosa que uno no lo quería... Es decir, yo he visto elecciones jodidas cuando andaba por África en el que vos decís, boludo, los dos te están diciendo que te van a matar. ¿Okay? La línea es muy delgada entre una dictatorial severamente dictador y una democracia medio pedorra. ¿Okay? Pero en general, en las otras esquinas tenemos a la terrorista peroncha de escritorio de venida liberal, ¿sí? con el, el, el estatizador de deuda corporativa y buitre ¿eh? como economista, que... Melconian, vos la capacidad económica de ese tipo la podés resumir en, entra el Papa Satanás y un Golden Retriever a un bar. Y después te genera una historia ridícula que vos te quedas mirando, what? Y después te saca una conclusión de que dice, bueno, la economía es así. Y vos decís, ¿de qué estás hablando? Ok, bueno, Burry no sabe más de economía que este paquete. Y a este lo conozco bastante bien porque... En, a finales de los 90 cuando no lo contrataba nadie pues te muerde de, es decir hay muchas formas de morder del estado es decir desde principios de los 80 Melconian vive del estado vive porque estuvo en el estado varias veces y también porque solo opina del estado todo el tiempo ok y, y yo me lo cruzaba alguna vez, y siempre tenía una de esas apallitos. Yo, yo creo que se, alguna vez alguien me dijo que lo hace, y yo creo que es así. Se la pasa pensando en esos ejemplos pedorros porque piensa que le habla a la gente de a pie, y yo creo que la gente de a pie escucha sus historias y dice: Este tipo es un pelotudo, ¿ok? Y después tenemos al Massa, un panqueque histórico, que de hecho es más liberal que Bullrich. Sí, me atrevería a decir que Massa es el más liberal de todos. De hecho es el único que está afiliado a un partido liberal tradicional en su inicio. Pero con el pecado definitivo. El pecado definitivo, como siempre digo, el primer y primigenio de todos, si prefieren, es el acto de corrupción definitivo de un político. Es aceptar un puesto para el cual no está a la altura masa un abogado porque no sé cuándo se recibió porque hace poco sacaron la nota de que se recibió de nuevo y a mí me parece recordar que ya se había recibido para otra elección <risa> bueno aceptó ser superministro de economía sin saber nada de economía no importa cuántos asesores tenga no importa que tanto sea paz de administración pública aceptaste un puesto de superministro de economía y ni siquiera sos economista y nunca habías trabajado en ese puesto y ahora, como está muy complicada la elección y no está saliendo como quiere, ¿se acuerda de, por ejemplo, eh, amagar a sacar el impuesto a las ganancias? ¿Pero cómo? Hace rato que se podría haber sacado. Ahora te acordás, justo antes de las elecciones. Justo cuando necesitas que te votemos. Chicos, grandes. Mujeres, hombres. Otros. Eh, esto es simple. Yo entiendo que algunos podemos estar cansados. Yo también de los políticos, pero cuando ves ideas como esta tenés que salir corriendo por tu vida porque cuando no fracasen el, el tratar de solucionar algo así es mucho más difícil por ejemplo, hoy veo como los opositores actuales de Cambiemos o Juntos por el Cambio reniegan de, mirá el quilombo que está negociando con el FMI ustedes trajeron al FMI cuando todos decíamos que era un desastre y era una locura y los mismos que defendían eso ahora atacan al gobierno tratando de eh, defender al FMI el sistema de jubilación es un desastre y cuando vos te manifestaste, cuando Cristina Fernández de Kirchner sacó las FJP y las expropió con la excusa de que habían hecho todo mierda, en realidad era por querer un mínimo, cuando vos fuiste gobierno no diste marcha para atrás, aprovechaste todos los fondos posibles para hacer tus políticas de Estado. Ahora decís, no, el Banco Central está destruido. Y bueno, pero fue tu gobierno el que lo destruyó, con letras a morir. Escuchen los podcasts viejos, desde el principio dije que esto iba a terminar así. Y nadie se anima a desarmar la bomba porque nadie quiere pagar el costo político de desarmar la bomba. Yo pensé que al, eh, Alberto Fernández lo iba a hacer porque no tenía un costo político tan alto porque había venido de outsider. Si solucionabas ese problema, hoy teníamos otro país. No tuvo huevos. Asunto terminado. Entonces uno tiene que tener cuidado con los experimentos de ciertos gobiernos porque después se perpetúa el problema y siempre se lavan las manos, siempre dicen la herencia recibida. Y es como el meme, es decir, Massa, que se supone que lo vamos a votar para solucionar los problemas que generó el mismo Massa. ¿Pero realmente él generó los problemas? ¿O simplemente puso un dedo en la presa y rezó para que no se quiebre y se ahogara y nos ahogáramos todos? Ninguna elección es buena para la próxima pero tienen que dejar de votar al presidente que más les gusta o al que menos les disgusta, y votar al que se dentro de la oferta de planes económicas o ideas económicas es el mejor. Y hoy por hoy, lamentablemente, no es bueno, es como dije una vez, yo iba a hacer tres podcasts y como no le dieron mucha bola a la música, no lo hice, y uno era para poner en evidencia la locura de, eh, ¿cómo se llama? De Milley. El otro iba a ser Fuck you de Lily Allen, la música. El Mesías de peso iba a ser eh, La Reto Bullrich, pero en particular La Reta. Menos mal que nos sacamos ese paquete encima. Hoy por hoy, sí, yo acepto a cualquiera de los tres, aunque sea no fue La Reta. Punto. Eh, y después, eh, la canción, creo que ya lo dije, de Los Peronchos será Pretendamos que estamos muertos. Básicamente, seguir haciendo la plancha todo el tiempo que haga falta. ¿Ok? Querer que reviente el país nunca es una buena idea. Nunca es una buena idea ni como persona, ni ética, ni de ningún modo. Y no van a tener un nuevo 2002 que genere todo para arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con las ideas que uno escucha. Realmente uno tiene que pararse y decir, ok, yo entiendo que estemos cansados, yo también, de este gobierno o aquel gobierno, o, o que siempre se repita, todo bien. Pero realmente siéntense y piensen qué ofrece cada político. No dicen mucho lo que ofrecen, pero realmente yo veo una sola salida. Then again, gane quien gane, yo me voy a adaptar. Ok, estoy en el negocio y soy del tipo de personalidad que me voy a adaptar igual. La pregunta es, ¿todos pueden adaptarse a ese mismo nivel? No. Entonces hay que tener cuidado con quién votamos. La idea de los vouchers es tétrica. Mi única esperanza mi única esperanza, es que si gana mi ley, haga la gran menem y haga todo diferente de lo que se pensaba que sí iba a hacer. Lo veo verdad, el tipo es un psicópata. Es claramente un psicópata narcisista y es lo peor que puedes tener. Y realmente es extremadamente ignorante en economía. Mark my fucking words. Ese tipo de economía no sabe un carajo. Yo sé que a muchos les jode porque luego lo escuchan y qué sé yo. Lo único que sabe hacer es gritar. En cuanto alguien pone en evidencia que no sabe nada de economía, se pone a los gritos, se levanta y dice me hicieron una trampa, se levanta y dice vos sos un ignorante, yo me voy a poner a hablar con un ignorante. Y en realidad cuando escuchan a quien se llamó ignorante, se dan cuenta que en realidad es personas que les hicieron preguntas simples que él no puede contestar. Entonces, si ustedes me dicen cuál de los tres candidatos y los tres potenciales ministros de Economía o cuatro potenciales ministros de Economía que hay sabe más de economía en esta elección, así como dije antes que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto al que no estás a la altura y Massa no es un economista, Massa sabe más de economía que Melconian. Bullrich, Milley o cualquiera el equipo de Milley. Así de mal está esta elección. Pueden estar de acuerdo conmigo, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero hey, como dije en el primer podcast, si están escuchando en este momento, es porque les interesa mi opinión. Pueden estar de acuerdo o no, el hecho persiste. Es mi opinión and I will stand by it forever. Nos vemos.
1: The prophet says I could either burn Or cut off my pride And buy some time A head full of lies